0: Há investigações policiais que jamais serão esquecidas. Muitas até mesmo se tornam obsessões pessoais. Assim, foi no ano de 2016, quando mais de 50 policiais da cidade de Uviva, na Finlândia, receberam uma multa por tentar acessar as informações de um caso recém-arquivado. O caso era referente ao homicídio mais controverso da história criminal do país, o assassinato do psicólogo de 51 anos, Juca S. Latte. Mas afinal... O que havia de tão curioso naquele caso para mais de uma dezena de policiais irem contra as regras, ao ponto de serem multados e afastados do caso? Bem, é isso que vamos descobrir hoje ao entrar no fundo de um caso processado ao longo de 10 anos pela polícia finlandesa. Em novembro do ano de 2002, o psicólogo Jukalat havia acabado de se mudar com sua família para a cidade de Uvila. O motivo para a mudança deveria ser de felicidade para a família, pois Juca havia recebido uma oferta de emprego na empresa Uvata Oi. O bairro novo era tranquilo, com um supermercado a menos de um quilômetro da casa e com o centro de Uvila a pouco menos de três quilômetros. Sua esposa, Aneli Auer, por outro lado, sabia que a sua família realmente não queria estar em Uvila. Mas agora o trabalho do seu marido os prendia ao local. Juca passava longas horas do dia trabalhando, para nos fins de semana passar um bom tempo com sua esposa e filhos. A ideia da família era não ficar muito na pequena cidade e mais tarde se mudar para a cidade de Turku, ao sudoeste da Finlândia. Contudo, esse plano aos poucos foi trazendo frustração e logo a família percebeu que já havia se passado quatro anos sem se mudar da cidade de Ouvila. Segundo a Nelly, o trabalho na Lovata Oi frustrava seu marido. De início, ele era visto com admiração e muito valorizado, mas os anos se passaram e Juca já não se sentia realmente realizado no emprego. Em frente à sua nova realidade, Juca desejou construir seu próprio negócio e talvez até mesmo mudar de profissão. A mudança era necessária para o homem, o fazendo se sentir empolgado com as novas oportunidades que poderiam surgir. Em meio às preocupações e à ideia de um novo começo, a família viajou para Tenerife em setembro de 2006 a fim de ter uma semana de férias. Mais tarde, a Nelly revelaria para os investigadores que aquela seria, para sempre, sua última memória feliz ao lado de seu marido. No entanto, naquele momento de suas vidas, poucas preocupações percorriam pela mente do casal. E foi assim até o dia em que toda a realidade da família mudaria para sempre, em 30 de novembro de 2006. Nesse dia, pela manhã, Juca viajou até a cidade de Turku, onde assistiria um seminário. Na cidade, ele desejou visitar sua irmã e, após vê-la, foi assistir o seminário na parte da noite. Segundo os organizadores, o homem havia saído do local às 10 horas da noite daquele dia. E é agora que o mistério se inicia. Era por volta das 2h43 da madrugada daquele dia, quando um operador da central de emergência recebeu o chamado de Anneli Auer, gritando na linha, entre aspas, ''Tem um assassino aqui? Venha rápido!'' A Nelly informou que um homem havia invadido sua casa e que havia esfaqueado seu marido além dela mesma. Naquele momento, os seus quatro filhos também estavam na casa. A chamada durou pouco menos de cinco minutos, com a Nelly permanecendo ausente da linha por um minuto enquanto o seu filho de nove anos segurava o telefone. Durante esses cinco minutos, gritos de Juca são ouvidos ao fundo pedindo ajuda à esposa. Após os cinco minutos, a Nelly pegou o telefone em mãos e afirmou que seu marido havia ficado em silêncio de repente. A vida de Juca havia se esvaído de seus pulmões, ao mesmo tempo que um mistério ganhava vida. Vamos contar agora a história desse homem. Ju nasceu no ano de 1955. Ele era um homem de um nível esplêndido de qualificações como psicólogo social e dono de um mestrado de ciências sociais, que por sinal, ele se orgulhava de ter obtido. Seus amigos o descreviam como um cara sociável, falante e dono de habilidades de se aproximar rapidamente das pessoas. Seus colegas lembram de Juca como um homem focado e com ética, que provavelmente lidaria com quaisquer das situações com o que precisasse lidar na empresa. Curiosamente, foi por conta de seu amor pelo trabalho que ele também conheceu sua futura esposa, Annelie Auer. A mulher possuía sua origem na cidade de Kaarina, na Finlândia. Ainda quando criança ela se mudou com sua família para Turku, onde completou os ensinos escolares no Colégio Aura Joque. Colegas de escola se lembravam de Aneli como uma garota quieta e reservada. Após se formar, estudou línguas e sociologia na Universidade de Turku. Alguns anos depois continuou seus estudos na Escola de Economia de Turku. Apesar de seu longo histórico acadêmico, estava mais que difícil para ela encontrar emprego e permaneceu desempregada por um ano. Foi quando decidiu que frequentaria um curso ministrado pelo Escritório de Empregos de Turku. O líder do curso era ninguém menos que Juca Latti. No final do curso, a Nelly conseguiu ser contratada e, naquela altura, a mulher já estava com seus 31 anos. Em 1996, a Nelly foi encontrada pelo mesmo Escritório de Empregos onde dividia espaço com Juca Latt, que estava com 41 anos na época. A amizade durou alguns meses, mas logo se tornou um puro romance. O problema era que na época Juca era casado e a Nelly morava com o seu namorado. Por outro lado, o amor era forte e o caso continuou mesmo assim até que a Nelly engravidou. A ideia de precisar desistir de seus relacionamentos atuais sempre pareceu ser um problema, e até mesmo o namorado de Anneli reconheceu que o filho era dele. Contudo, quando o bebê alcançou seus seis meses de idade, Juca e Anneli decidiram morar juntos em fevereiro de 1998. Em pouco tempo já haviam se casado e estavam prontos para ter seu segundo filho. Com o segundo filho, Anneli percebeu o peso do bebê em seu corpo, ganhando 8 quilos a mais após o parto, de modo a sentir-se insatisfeita consigo mesma. Foi então que a mulher passou a lidar com dietas e assim perdeu esses mesmo 8 quilos rapidamente. Ao perceber que poderia fazer aquele tipo de trabalho enquanto estava encostada por gravidez, a mulher criou o site Mama Diet, que significa dieta de mamãe. Mais tarde, ela criou outros sites que envolviam dicas de artesanato e viagens, se tornando assim uma pessoa bem ativa no mundo online. Então, em novembro de 2002, a família se mudou para o Toda a vida de Anneli mudou rapidamente ao se ver em 2006 com policiais entrando em sua casa e encontrando o seu marido sem vida no chão ao lado de muito sangue. No local foi encontrado cacos de vidro no chão. Na cama do cômodo foi encontrado um pedaço de lenha com sangue que foi levado para análise. Uma luva preta foi encontrada além de pegadas feitas com marca de sangue no chão. O investigador Matt Makinen disse que a janela havia sido quebrada pelo lado de fora, mas como haviam cacos de vidro dos dois lados, a conclusão parecia um pouco incerta. Depois de uma hora, cães policiais foram utilizados para procurar por vestígios de odor do assassino. Rastros foram encontrados no quintal dos vizinhos, e inicialmente o cão não encontrou nada acusatório contra nelly e muito menos algo relacionado a uma faca presente no local. E isso era só o início. O primeiro relato ao ser ouvido pelos investigadores, sem dúvidas, foi o da própria Nellie Auer. Segundo a mulher, Juca havia chegado do seminário em Turku por volta das 11 horas da noite e foi para a cama pouco tempo depois, à meia-noite. Foi por volta das 2h40 da manhã que ambos acordaram com um forte estrondo pela casa. O barulho veio da janela quebrada num cômodo da casa. Quando chegaram no local, rapidamente um estranho surgiu das sombras para atacar Juca, que usou pedaços de lenha próximas para se proteger. A Nelly diz que, quando tentou ajudar seu marido, o estranho, com um capuz preto e uma balaclava, pôs a faca entre seus seios. Nesse momento, ela entendeu que o estranho era um assassino e estava interessado apenas em Juca, a fazendo fugir. A Nelly abriu a porta da frente da casa e gritou para que seus filhos em seus quartos fugissem, mas nenhum deles a ouviu. Após isso, ela ligou para um número de emergência com o telefone da cozinha. Nesse momento, o filho de nove anos do casal havia acordado por conta dos barulhos. Assim, a Nelly pediu para que ele ficasse na linha enquanto ajudava Juca. Contudo, ao voltar para o quarto, o estranho a atacou duas vezes, a obrigando a fugir novamente. A filha mais velha, Amanda que também acordou com os barulhos, disse que quando olhou pela porta do quarto, pôde ver seu pai deitado em uma poça de sangue, enquanto um homem encapuzado fugia pela janela. E essa foi a versão inicial de Anneli. Os investigadores passaram a acreditar que se tratava de uma vingança pessoal por causa do trabalho de Juca. Ele trabalhava como gerente na fábrica de cobre, que na época havia demitido mais de 400 funcionários. O assassinato e o foco do criminoso apontavam para um crime premeditado. Logo descobriram que antes mesmo do assassinato, Juca já havia reclamado de ameaças frequentes que recebia. Na noite do crime, um carro Volvo vermelho havia sido visto na vizinhança, fazendo com que o inspetor Juha sem Latte pedisse ajuda do público para identificar o carro e compartilhar informações. Na época, uma amostra de DNA foi encontrada na cama do cômodo, e com isso em mãos, um pedido de mais de 700 amostras de DNA de pessoas foram coletadas. Essa era a maior coleta de amostras de DNA da Finlândia, mas que infelizmente não os ajudou a ficar mais perto de resolver o crime. Em julho de 2007, um homem chamado Kai Turner foi preso e permaneceu sob custódia por sete dias até que fosse liberado. A razão por sua prisão era de que um dos vizinhos havia dado seu nome à polícia. Além de que a foto do homem foi mostrada para a Nelly, que acreditou que o homem tinha as mesmas características físicas do assassino, embora afirmasse que não poderia identificá-lo 100%. Mais tarde, ela foi chamada para a delegacia, onde iria identificá-lo frente a frente. A Nelly havia dito que o agressor possuía em torno de 1,80m, já Kai era mais baixo que isso, mas mesmo assim ela o indiciou como possível suspeito. No entanto, em menos de duas semanas, Kai foi liberado porque o seu DNA não correspondia com o DNA encontrado na cena do crime. O homem pediu uma indenização do governo e recebeu cerca de 11 mil euros por sua prisão injustificada. Várias reconstruções do crime foram feitas, incluindo quebrar a janela do quarto para ver o quão fácil ou difícil seria entrar daquela maneira. A última encenação provou que não havia como a Nelly conseguir ver os traços faciais do assassino na noite do crime. Como vocês podem muito bem imaginar, com toda certeza houve erros cometidos durante as investigações. Primeiramente, porque o local não foi devidamente revistado e muitas evidências foram destruídas devido ao entre-sai da polícia na cena do crime. O ponto mais curioso das investigações foi quando descobriram que Juca havia ligado para a polícia na cidade de Porvo, cidade essa que ficava a quase 300 quilômetros de Ovilã. As ligações haviam sido feitas do próprio telefone de trabalho, mas os registros dessas ligações nunca foram encontrados e muito menos foi descoberto quem o atendeu. O inspetor Juha Joussenlati, sem dúvidas, esgotou seus esforços nas investigações. No dia 2 de fevereiro de 2008, Jarmo A., meio-irmão de Juca, Contou para a polícia que durante o funeral havia visto um homem estranho no estacionamento da igreja ao lado da capela. Ele alegou que o homem encarava os familiares estranhamente e ninguém sabia quem era. Como o funeral não foi anunciado publicamente, a sua aparição foi sinistra. O homem acabou fugindo ao pular a cerca do cemitério e nunca mais foi visto. Sua identidade? continua desconhecida até os dias de hoje. No primeiro dia de dezembro de 2008, Pauli Cuciranta, diretor da polícia de Uviva, disse em um anúncio que todas as linhas de investigações estavam sendo investigadas. Em seu anúncio, ele afirmou ter esperança que o assassino seria pego, pois aquele até então era o único caso não resolvido em seus 36 anos de carreira. A verdade por detrás desse anúncio é um tanto quanto interessante. Nessa altura, as forças policiais não investigaram mais o crime como causado por motivo de vingança. A força policial havia passado a apontar os dedos para a única linha de investigação que havia sobrado, que envolvia a Nelly Auer como autora do crime. Bom, evidentemente, ela não sabia e nem esperava por aquilo. A polícia finlandesa não possuía provas contra a Nelly. Assim, uma operação secreta se iniciou em abril de 2009. Naquele mês, a polícia pôs um celular no mesmo caminho que a Nelly fazia todos os dias, e assim que ela estivesse chegando perto do telefone, ele tocava. Inicialmente, ela evitou, mas ao fim do dia, quando passou por lá novamente, ela acabou atendendo o telefone. A voz do outro lado pediu para que Anélio levasse o celular para que o dono viesse buscá-lo mais tarde. Até que, no dia seguinte, um homem alto e de aparência esportiva apareceu em sua porta, o qual se apresentou como Sepo Maquela. O homem ficou tão feliz em receber o celular novamente que ofereceu a Anélio uma barra de chocolate e um dia no Spa Caribia, em Turco. No envelope do cartão presente estava o seu número e e-mail. Alguns encontros calculados propositalmente foram organizados pela polícia. Aos poucos, Anelli deixou que Cepo se aproximasse e um relacionamento se iniciou. Houve um momento em que o oficial disfarçado até mesmo levou os filhos da mulher ao parque aquático e consertou o carro de Anelli. Em algum momento, Cepo se abriu e disse que suas duas filhas haviam morrido em um acidente de carro, o que acabou levando ao divórcio de sua esposa. Frente ao passado de seu companheiro, a Nelly decidiu contar sobre o acontecido com o Jucalate. O oficial disfarçado a questionou sobre o evento e se ela havia sido considerada suspeita no caso. A Nelly explicou que a polícia havia examinado todos os seus notebooks, telefones e até mesmo seus filhos haviam sido questionados sobre as suas ações. Durante a conversa, ela concluiu a ser porque até onde ela sabia... Não era mais considerada uma suspeita. O oficial não se conteve e tentou pressionar mais a Nelly, mas ela manteve sua inocência até o fim. Após quatro meses com a mulher, Sepo disse que viajaria para a Suécia, mas que na volta deveriam morar juntos. A Nelly preferiu que o homem morasse junto com ela, pois desejava morar em uma nova casa em Turku. O homem prometeu que pensaria melhor sobre isso e saiu para a viagem. Em agosto de 2009, o responsável pelas investigações passou a ser Pauli Kuciranta, um oficial que fez o caso virar do avesso com sua teoria mais concreta. Pauli apresentou oficialmente a ideia de que a Nelly era a verdadeira responsável pelo assassinato de Jucalat, de 51 anos. Em frente à teoria, Pauli ainda a fortificou com o depoimento do psicólogo Pirculate, que afirmou que o comportamento de Anneli havia sido de total calmaria diante todo o caso. Sua opinião havia sido desenvolvida principalmente em seu estado psicológico durante os interrogatórios que assistiu em vídeo. Toda a situação havia parecido muito encenada para Pirco, que disse que foi quase como assistir uma peça de TV. As fitas dos interrogatórios também foram assistidas pelo psicólogo Vassinurmi, que tirou as mesmas conclusões. Contudo, é importante ressaltar que existem fontes que dizem que a Nelly foi fortemente sedada quando chegou no hospital por estar claramente histérica e com sintomas de traumas. No dia 26 de agosto de 2008, após os resultados da operação não demonstrarem nenhum resultado, a filha mais velha de Anneli, Amanda, foi levada para ser interrogada. A garota não mudou sua versão da história, mas os investigadores insistiram nos fatos. A assistente social, Satu Kivimaki questionou se alguém poderia tê-la contado sobre o que viu e que ela havia aceitado como verdade. Porém, Amanda disse que ninguém disse para ela falar nada... E que ela apenas relatou o que viu. No dia 2 de setembro de 2009, Sepo enviou uma carta para a Nelly, onde dizia que seus antigos traumas haviam retornado. Ao mesmo tempo, a investigação que caía sobre a Nelly o deixava confuso, considerando-se, ao fim, uma péssima companhia para a mulher. Entretanto, aquela carta não foi uma surpresa para a Nelly. Naquela altura, ela já suspeitava das ações de Sepo já que nunca havia sido convidada para sua casa, além de nunca conversarem sobre o trabalho do homem. A mulher contou mais tarde que, durante os meses que ficaram juntos, também não haviam feito sexo. Sua principal teoria era de que Sepo fosse um jornalista ou um detetive amador, em outra hipótese. Ela alegou acreditar ser o próprio assassino. Porém, ela só conheceria a verdadeira identidade de Sepo Maquela nos próximos meses de 2009. No dia 28 de setembro de 2009, a Nelly foi presa por suspeita de assassinato do seu marido, Ju Calati. Os investigadores estavam convencidos da culpa da mulher e continham consigo uma teoria que explicaria os acontecimentos da noite do dia 1 de dezembro de 2006. Segundo os investigadores, no dia 30 de novembro de 2006, Juca voltou para casa por volta das 11 horas da noite. Ao chegar em casa, não demorou muito para que uma briga entre o casal se iniciasse. De acordo com a visão policial, o casal possuía muitas diferenças e estavam à beira de um divórcio. A discussão teria evoluído rapidamente para objetos sendo atirados um no outro, como no caso de pedaços de madeira encontrados na cena do crime. Após a agressão, em algum momento, Juca pegou a faca na mão e esfaqueou a Nelly. Porém, a Nelly conseguiu pegar a faca de seu marido e o esfaqueou até que perdesse a consciência. Após ver o que tinha feito, a Nelly percebeu que precisaria fazer algo a respeito. Para ela, encenar um crime seria a questão mais lógica se seguir. Assim, a Nelly quebrou a janela do quarto e fez pegadas ensanguentadas usando os sapatos de seu marido. Depois, a Nelly ligou para a central de emergência da polícia, mas percebeu que Juca estava recuperando a consciência, resultando em a Nelly pedindo para que seu filho permanecesse na linha enquanto ela terminava o serviço. Ao voltar para o quarto, a mulher acertou Juca na cabeça a fim de pôr um fim no homem. Porém, os promotores também acreditavam que Juca já estava morto muito antes e os gritos ouvidos ao fundo durante a ligação eram gravações. A arma do crime e as supostas roupas ensanguentadas foram devidamente escondidas por Aneli em algum lugar que apenas ela poderia saber. Após ficar dois dias presa, Aneli confessou o assassinato de Juca Latte, porém, a confissão foi recebida após um interrogatório de horas e a Nelly apresentava estar muito tempo sem dormir. No momento de sua prisão, a polícia anunciou que havia excluído a possibilidade de que um assassino estivesse à solta. Segundo a Nelly, os policiais disseram que, após confessar, ela poderia finalmente ver seus filhos. A mulher segue ao dizer que estava exausta a um nível que não sabia o que era real e o que não era. Naquela altura, a mídia já possuía tudo que tanto desejava, um culpado. Jornais se apresentavam com o título em suas matérias de forma explícita, entre aspas, Mistério do Assassinato de O Viúva Resolvido, Viúva Confessa o Assassinato do Marido. O circo, que todos nós conhecemos muito bem, estava montado e todos passaram a considerá-la culpada pelo crime. Toda sua vida foi investigada novamente, desde seu nascimento até sua prisão, assim como é feito com todo assassino preso e condenado. O julgamento começou no dia 14 de abril de 2010. A prova principal apresentada pela acusação foi a gravação da chamada de emergência do dia do assassinato de Juca Latti, no dia 1º de dezembro de 2006. A transcrição usada durante o julgamento foi a da investigadora especializada em som da polícia, Tui Janiemi. Em sua versão, ela deixou de fora os gritos de Juca pedindo por ajuda, mas afirmou durante o julgamento que pôde ouvir a palavra Cuoli, que poderia ter sido dito por Anelli. A palavra Cuoli significa morrer, e logo depois a gravação ficava em silêncio ao que parecia quando Juca havia dado o seu último suspiro. Os promotores também alegaram que devido aos experimentos e evidência colhidas, Annelli havia levado cerca de 15 a 20 minutos para matar o seu marido. Já os advogados de defesa de Annelli disseram que os sons ouvidos na transcrição da chamada eram na verdade o som da voz do homem que havia invadido a residência. Além de que, para a defesa, a chamada comprovava que Nelly não teve tempo o bastante de encenar a cena após matar Jucalate. Outros pontos significativos da defesa de Anneli foram os de que a própria arma do crime não foi encontrada, nem as supostas roupas ensanguentadas que ela deveria estar usando durante o crime. O argumento se fortificava com o testemunho da filha de Anneli, Amanda, que não mudava sua versão da história de ter visto um homem vestido de preto saindo pela janela do quarto. Durante o julgamento, a Nelly acabou descobrindo a verdade sobre Seppo McKinnon. A mulher não apresentou tanta surpresa ao descobrir que se tratava de um policial disfarçado, mas a sensação de que havia sido traída era visível em seu rosto abatido. Apesar do esforço dos advogados de defesa, no dia 12 de novembro de 2010, o Tribunal Distrital considerou a Nelly Auer culpada pelo assassinato de Jucalati. A Nelly apelou para a Corte Real, que, com base no depoimento dela e de Amanda, bem como a falta da arma do crime e das roupas ensanguentadas, acabou arquivando a acusação de assassinato no dia 1º de julho de 2011. Na mesma época, uma reviravolta peculiar aconteceu e, em setembro de 2011, no meio do julgamento de assassinato, a Nelly e seu ex-namorado foram acusados de crimes sexuais agravados. No dia 29 de junho de 2012, o Tribunal Distrital de Turku condenou a Nelly a sete anos de prisão por dois estupros e três acusações de exploração infantil. O ex-namorado de nome não divulgado foi condenado a 10 anos de prisão. Os crimes dos dois teriam acontecido em algum momento entre 2007 e 2009, pouco tempo após a morte de Juca. Frente a isso, o caso não termina por aqui porque o irmão de Anelli, o qual tinha a guarda de seus sobrinhos, revelou que as crianças começaram a falar coisas sobre a noite do assassinato. Como resultado, o Supremo Tribunal da Finlândia decidiu devolver o caso ao Tribunal Distrital de Santa no dia 20 de agosto de 2013, a Nelly Auer foi levada novamente a julgamento. Os promotores alegaram inicialmente que a morte de Juca poderia ter algo a ver com o satanismo. A ideia havia vindo diretamente da boca de uma das crianças. Entre aspas, as crianças falaram sobre os rituais de adoração satânica, onde mataram dezenas de ratos, vários pássaros e três gatos disse a promotoria. Porém, a ideia foi logo descartada pelos próprios promotores que apenas achavam importante que aquilo deveria ter sido dito. Depois, o motivo do assassinato de Juca foi dito pelo fato de que ele desejava acabar com o casamento e viver uma vida diferente do que vivia. Assim, as declarações das crianças passaram a ser divulgadas, e uma delas havia dito que ouviu os botões de um gravador na noite do crime. Esses sons teriam sido os gravados por Annelli minutos antes de ligar para a emergência. Em um vídeo de um dos filhos de Annelli, a criança disse que sua mãe planejava matar seus entes queridos e até mesmo acrescentou ao dizer que sua mãe estava considerando um incêndio criminoso. O debate, sem dúvidas, era inevitável. Ninguém no tribunal sabia ao certo se poderiam ou não considerar a história das crianças, que eram todas bem jovens na época do crime. Annelli Auer foi novamente considerada culpada no dia 12 de dezembro de 2013, e condenada à prisão perpétua. Ao fim do ano de 2013, o resultado das amostras de DNA retiradas na cena do crime finalmente haviam saído. O resultado foi frustrante ao perceberem que o DNA encontrado mostrava o DNA de um dos investigadores do laboratório criminal que investigou a cena e, sem perceber, adulterou as provas. Com isso, novamente, a Nelly apelou para o Tribunal de Apelação de Vaza, que considerou que era mais provável que um estranho havia cometido o crime do que a mulher. O tribunal também não achou as informações dadas pelas crianças como consideráveis e, novamente, sentiam que a falta de evidências deixava todo o tribunal em sensação de dúvida. Assim, a acusação de assassinato contra a Nelly Auer foi arquivada novamente no dia 19 de fevereiro de 2015. A Nelly havia passado mais de 600 dias na prisão pelo assassinato e, no ano de 2016, recebeu uma indenização de 500 mil euros. Foi a maior indenização dada a uma pessoa presa sob falsa acusação na Finlândia. E assim como dito no início do vídeo, em 2016, mais de 50 policiais foram acusados de tentar acessar as informações sobre o caso e foram multados. No dia 6 de setembro de 2016, a Nelly Auer publicou um livro chamado Memórias da Viúva Assassina. No livro, ela relatou os eventos de forma cronológica antes do assassinato, o que aconteceu na noite do crime, os anos subsequentes da investigação e seus dias no tribunal. A Nelly criticou fortemente a forma como a força policial conduziu as investigações e como a mídia publicou diversas informações falsas e de degradação moral. Entre aspas, acho com esperança e cautela que o pior já passou. A vida ainda vai ser boa para todos nós. Não como era antes, mas bom de uma maneira nova, escreveu a Nelly nas últimas linhas de seu livro. Enquanto a Nelly continua a desenvolver a vida que perdeu atrás das grades, os filhos de Juca ainda esperam por respostas sobre quem ceifou a vida do pai naquela noite de 2006. Assassinatos na Finlândia não costumam ter prazo para prescrição, mas todo o tempo perdido em uma suposta linha investigativa errada torna o fato de que seja bem provável que o crime do dia de 1 de dezembro de 2006 na cidade de Uvila nunca seja resolvido. O caso permanece arquivado, esperando para que algo significativo o tire de dentro da gaveta. A Nelly Auer sem dúvidas é uma mulher muito controversa em toda essa história, mas é fato que toda a investigação mais rodou em volta da mulher do que da vida pessoal de Juca. Para nós de um país que fica muito longe da Finlândia, fica difícil saber como foi o clímax das investigações. Porém, fontes dizem que boa parte dos finlandeses ainda nos dias de hoje consideram a Nelly Auer culpada do assassinato de Juca Jukalat. Esse caso vai ficando por aqui.